0: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Oder wie ich sagen würde, hallo. Hallo Marie. <lacht> hallo, hallo. Hallo. Ist mir doch ein wenig zu goldig. Es entspricht hallo, hallo. nicht meinem Selbstbild. <lacht> hallo. Marie, wie geht es dir denn?
1: Oh Gott. Ähm, äh, Wo das, brennt das, es denn? Das klang jetzt genauso. Mhm. Ähm, du, es brennt gar nicht. Ist gut, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin heute sehr, sehr entspannt. Ich habe nämlich heute frei gehabt und bei mir sich so ein paar Sachen verschoben und habe ich erstmal schön einen entspannten Tag gehabt. Bis das ist hier. auch mal
0: schön. Ohne Stress.
1: Ohne Stress, ja. Mhm. Genau. Ohne Stress. War draußen, Sport gemacht und ja, habe mich einfach mal so ein bisschen gehen lassen. Ich finde,
0: Muss ja gut. genau. muss mal Ra sein. Raus aus den Gewohnheiten und Strukturen.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Ich habe jetzt neulich auch so einen Podcast gehört, ähm, voll spannend, da geht es auch um Burn-on. Es ist so ein Zustand, dass du, ähm, Burnout kennen ja viele wahrscheinlich, Ne, und dann gibt es ja auch Bore-out, wenn du halt gar nichts zu tun hast und an dieser Unterforderung auch in gewisser mhm. Weise leidest. Ja. Und dann gibt es auch diese Art Burn-on-Zustand und der Bedeutet, dass du einen Burnout hast, aber es gar nicht so zulässt und einfach immer weitermachst. Ne? Also on and on and on. Und ähm, ich kann es nicht klinisch genau herleiten, aber ähm, also was sich da noch hinter verbirgt. Aber ich fand es super spannend, den, den Podcast zu hören und dachte mir auch so, oh Gott, bin ich davon betroffen? <lacht> uh. Und ähm, ja, nee. deswegen kam sowas einfach mal echt, äh, einfach mal wie du sagst, du musst da durchbrechen, einfach mal was anderes machen. Tat gut. Und bei dir, was gibt es denn Neues bei dir?
0: Also ich hatte ein Highlight letzte Woche. Mhm, erzähl. Diesmal kann ich sagen, ich habe seit Jahren mal wieder eine kleine Reise unternommen in ein anderes Land. Oh. Eigentlich sogar auf einen anderen Kontinent.
1: Okay. Ich war mit einem Freund mehr.
0: in Istanbul und wir kamen in diese Stadt und ich war da ja noch nie. Also es war, als würde man in eine, in eine Großstadt wirklich kommen. Auch wenn man in Berlin <lacht> jetzt so allem, okay, ist ja auch eine große Fläche, aber das da, das habe ich noch nie erlebt. Und wenn du mal durch die Straßen fährst, dann öffnet sich manchmal so der Blick zwischen zwei Häusern, so eine Häuserlücke. Und dann guckst du in eine wie eine riesengroße erstarrte Welle aus Gebäuden. Also es hat auch ein bisschen was Dystopisches. Das ich ist gar, das okay. Ja, so, also, richtig, das. also wir haben schon gesagt, im halben Jahr machen wir nochmal sowas. Das ist richtig krass. Und interessant war, die Atmosphäre der Stadt hätte ich vollkommen anders eingeschätzt. Ich hätte auch die Menschen vollkommen anders eingeschätzt. Und das ist interessant, die Leute, die da leben, irgendwie, ich habe ja ganz andere Leute erwartet. Und ich habe dann festgestellt, woran das liegt. In Berlin ist es ja so, die Schwaben, die hierher gezogen sind, die haben ja praktisch, die haben ja nicht Stuttgart in die Innenstadt von Berlin befördert, sondern so eine kleine Stadt. In Peslauer Berg ist halt so eine kleine baden-württembergische Stadt, so vom Feeling her. Und die Leute, glaube ich, die Zugezogenen, die aus der Türkei damals gekommen sind, die haben ja auch nicht Istanbul nach Berlin befördert, die haben dann eher etwas... Kleinstädtisches, oder was Provinzielles eigentlich nach Berlin befördert. Von, ich bin wahrscheinlich von diesen Leuten ausgegangen, äh, dass ich da so eine Leute auch dann in, in Istanbul sehe, aber es war wirklich was anderes. <lacht> es war wirklich, es waren Städter. Also, also ich habe so eine Atmosphäre lange Zeit nicht. Du kommst äh, ja gehabt.
1: gar nicht mehr klar, du bist ja völlig in Rage.
0: Ja, ja, na, über eine Rage nicht. Also ich außer bin, dir. Und das Geile ist auch der Verkehr. Also Ampeln sind da nicht so wichtig. Also da ist gehupt wird dann mal mm, 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 so eher wie so ein Gruß, da passt mal auf und so. Und da geht jeder dem anderen irgendwie aus dem Weg. Also das würde hier nicht funktionieren. Also mit deutschen Gemütern würde es da wahnsinnig viele Tote geben, glaube ich. Das war schon eine krasse Energie so einer Stadt. Fand ich, fand ich sehr gut. So, jetzt habe ich meine, mein Highlight umfassend genug beschrieben.
1: <lacht> ich wollte ja schon sagen, herzlich willkommen zu unserem Städtetrip-Podcast. Wir haben nämlich ja letzte Woche auch über Dorfis und Städter gesprochen. Übrigens dazu nochmal äh, Dorfis haben wir auch Nachrichten gekriegt, warum heißt es jetzt nicht Dorfis und Städtis und Dorfler und Städtler, also ähm, an der Stelle nochmal der Hinweis, wir wollten natürlich jetzt keinen irgendwie abwerten oder aufwerten oder umwerten, so, äh, ja. das sei nochmal gesagt, aber ähm, ja, sehr schön, sehr schön, Michael, es freut mich, dass du euphorisiert und beschwingt ich finde es sehr süß, wie du das beschreibst. Ja, das könnt ihr da draußen natürlich jetzt nicht äh, beim Hören sehen, aber ich sehe ja Michael gerade vor mir, wie er mit seinen Augen strahlt und das beschreibt, wie, wie er das äh, empfunden hat. Also sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt ist die Frage, wie wir den Dreh zum Thema bekommen.
0: Ganz einfach. Hier ist mich auch eine junge Dame, die auch mal was Neues gemacht hat. Oh, wir sehen, nennen sie heute, das ist interessant, normalerweise haben wir immer Namen, denken wir uns Namen aus, aber sie hat, wir nehmen mal ihren richtigen Namen, aber nicht den Namen, sondern wie sie sich selber nennt, und zwar C. C. C, C also C, aber ich nenne sie jetzt mhm. C. Hallo, okay. mein Name ist C und ich habe da mal eine Frage. <lacht> C ist noch ein bisschen jünger, ich bin zwar erst 20, habe aber quasi schon eine Scheidung hinter mir. Ich war zwei Jahre lang mit meinem Ex-Freund zusammen und habe mich in dieser Beziehung komplett selbst verloren. Mein Leben drehte sich nur noch um ihn. Er ist ein guter Mensch und ich weiß, dass ich es war, die ihr Leben aktiv zu 100% nach ihm ausgerichtet hat, okay? Und biba blub, wie sie schreibt, habe ich nichts anderes mehr gemacht, als den Haushalt zu führen, zu kochen, seine Fitnessmeals zu planen, und dazu noch für sich selbst, also für mich selbst, kalorienärmere Mahlzeiten, Klammer auf, Anorexie durfte natürlich dann auch nicht mehr fehlen, um gut für ihn auszusehen, Klammer zu, für da seine Ziele zu arbeiten und am Wochenende dann noch Ausflüge zu machen, auf die er Lust hatte. Ein Paradebeispiel für eine toxische Beziehung, würde ich sagen. Schlussendlich habe ich nach zwei Jahren den Absprung geschafft und bin ausgezogen. Und jetzt habe ich aber ein Problem. Marie sieht mich angespannt an.
1: Ja, ich finde es schon krass, was sie schreibt. Ich bin jetzt mal ja, gespannt, was das Problem ist. Also das finde ich schon, das ist ja schon ein Problem, die ja, Schilderung. Ja, also ich frage ja. mich, was da jetzt noch kommt. Vor allem, weil
0: sie sagt, er ist ein guter Mensch. Sie schreibt, ich laufe weiterhin gefühlt jedem Mann hinterher, der mir nur ein Fünkchen Aufmerksamkeit gibt und male mir dann schon Haus, Kinder etc. dazu aus. Habt ihr Tipps, wie man lernt, eben dieses Mangeldenken abzulegen? Und zweite Frage, habt ihr Tipps, wie man selbst die Angst ablegt, dass man nur einen Partner finden kann, wenn man einen gewissen Körper hat? Das sind zwei Themen, aber vielleicht sind es dann doch nicht zwei Themen. Da gibt es schon Verbindungen. Ja, mhm. da frage ich mich jetzt erstmal, was ist denn C's eigentliches Problem? Hinter dieser Nachricht sozusagen.
1: Mhm. Das ist immer eine gute Frage, die am besten sie natürlich selbst verantwortet, aber ich habe das so verstanden, dass sie ja in einer sehr toxischen Beziehung war, den Absprung geschafft hat und dadurch so krasse Muster entwickelt hat, die sie jetzt immer noch bei der Männersuche so, ähm, ich sag mal, anwendet, intuitiv anwendet, unbewusst anwendet. Einmal ist mir dieser Satz hängen geblieben mit dem, wie man aus diesem Muster durchbrechen kann, direkt bei jedem, der ihm, der einem mm. irgendwas hinschmeißt, also. Ne, so, Interesse so, zeigt, so, Interesse zeigt, genau Freundschaft vielleicht auch noch, mal fragt, nee. genau, dass man da direkt schon plant, ne, in die Planung so, okay, das ist er jetzt vielleicht, das ist er jetzt wirklich, ne, mit Haus, Familie und so weiter, dass das im Kopf so abgeht ab wie so ein automatischer Film, der dann so boop play gespielt wird. Hm. Ähm, vielleicht können wir da jetzt mal drüber reden. Also hm. das, das fand ich schon, es ähm, hat mich, ähm, ich habe da gerade drüber nachgedacht, ob das jetzt äh, von dieser vor allen Dingen von dieser letzten Beziehung Kommt. Und das schien ja, weil sie ja auch schreibt, sie hat so eine Art Scheidung oder sowas hinter sich. Gefühlt nee, die Scheidung so, ist
0: die Trennung von ihm. Ja, darum, hat sie, genau. ich, darum habe ich es betont, wie mit ja. dem Strichelchen.
1: Nee, nee, das habe ich schon verstanden, aber ich hm. glaube, dass, ich glaube, dass, äh, das wirkte ja so, ne? Dass äh, sie ja, sie hat ja auch geschrieben, sie hat immer gekocht und hat alles für ihn gemacht. Hm. Und das klang tatsächlich ja fast wie so eine, ich will nicht sagen, Zwangsheirat, S aber schon S einfach so nicht gesund.
0: So, nicht gesund. Sie schreibt allerdings auch. Er ist ein guter Mensch. Da ist mhm. jetzt die Frage, ähm, ob sie sich nicht total für ihn aufgegeben hat. Ja, Jetzt mhm. also ist die Frage, ob man sagt, wenn ich eine Freundin habe die und ich sehe, die gibt sich so auf, die, die schmiegt sich so sozusagen um meine Interessen und passt sich so an, was bin ich für ein Mensch, der sowas zulässt? Das ist ja dann auch die andere Frage. Aber dazu wissen wir zu wenig jetzt über diese Beziehung. Ja, das ähm, stimmt. Man muss dazu sagen, glaube ich, sie waren zwei Jahre zusammen, also von 18 bis 20 Okay. Wahrscheinlich war es ihre erste längere Beziehung, könnte man sich jetzt mal so vorstellen, könnte man jetzt mal so prognostizieren. Hm. Ähm, und an sowas ist sie jetzt gewöhnt. Sie wünscht sich jetzt ganz schnell einen Partner, obwohl, liebe C, ich glaube, dass du gerade jetzt erstmal versuchen solltest, mit dir allein zu sein zu können. Also, also erstmal ein halbes Jahr vielleicht auch mal versucht, Singles zu sein. Das, ist, das klingt halt extrem bedürftig letztendlich, ne? wie mhm. du, wenn dir jemand einen, einen Funken Hoffnung gibst, für den du dich dann, dann spielt bei dir der Film ab, wie du dich sozusagen wieder für ihn aufgeben kannst oder ihr zusammen ineinander aufgehen könnt. Aber du musst ja immer dran denken, kennst diese Person ja auch gar nicht. Ja, also das ist, ähm, das spielt sich alles in deinem Kopf ab und da läuft so ein, so ein Erlösungsmythos meiner Meinung nach ab. Also dass, dass du sozusagen sagst, okay, ich brauche jetzt diese eine Person, und ich treffe die und dann sagt er ja und dann ist alles anders.
1: Aber du hast ja gerade die Frage gestellt auch, was ist das Problem? Marie, was glaubst du, was ist genau. das Problem? Was ist denn das Problem aus deiner Perspektive raus? Und das um mal wirklich klar zu kriegen. Weil so richtig hundertprozentig habe ich es gerade, glaube ich, noch nicht begriffen.
0: Bis ich jetzt glaube, schon sehr jetzt, gut so, wenn man tiefer ja, geht, ist es, ein, ist es ein Selbstwertproblem. Wie mhm. meistens. Es ist meistens ein Selbstwertproblem. Darum wollte ich das eigentlich nicht sagen.
1: Das ist auch klingt auch manchmal so abgetan, ne? so Selbstwertproblem. Ja, ja. ja
0: weil so oft benutzt. Ja, ja, das ist wie Depression. Ja. Depression ist auch ein Sammelbegriff. Mhm. Ja, also Selbstwert äußert sich, wir kriegen ja bei geringen Selbstwert kriegen wir ja immer nur die Symptome mit. Und die sind ja auch verteilt in, in alle Bereiche. Ja, und wenn man jetzt nicht weiß, worum es geht, sagt man, oh, das dann sieht man immer, da da ist ein Problem und da ist ein Problem. Das sind alles so voneinander isolierte Probleme, aber eigentlich hat das alles damit zu tun. Wie du mit deinem dein Selbstwert stärkst, da, kann, da können dir alle Mental Coaches da ganz viele Tipps geben. Das ist alles Quatsch. Also Meiner, meiner, Auffassung nach, da müsste man deine Geschichte auch ein bisschen besser kennen. Dass man weiß, wo man ansetzen kann. Denn, denn wenn du dich so aufgibst dann gleich für einen Mann, ähm, ist das schon eigentlich auch, schon auffällig. Ja, also das ist, hm. Naja, das ist krass. Also ich weiß nicht, ob du ein Scheidungskind bist. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu den Eltern ist. Ja, das, das da, da liegen ja meistens solche, die, solche Gründe, ne?
1: Ja, aber das, ich meine, das, das ja, das, das sind die Gründe, aber das können wir natürlich jetzt überhaupt nicht betrachten, nee, abgesehen genau. davon sind wir überhaupt keine ausgebildeten Therapeuten oder auch Psychologen. Genau. Was man natürlich nur machen kann ist, und das ist ja ihre Fragestellung, wie sie in Zukunft auch damit umgehen kann, also wirklich nach vorne irgendwie lösungsorientiert, äh, ja, wie kann ich damit umgehen, dass ich jetzt nicht sofort immer diesen Film schiebe, ne? Das ist ja, finde ich, so eine konkrete Frage, dieser Film nach, okay, ein Mann hat Interesse, was mache ich jetzt? Film, äh, Film ab? Und Familie, Kinder und so weiter. Und das war vielleicht auch eine ähm, Vorstellung, die sie zum Teil mit ihrer alten Beziehung ausgelebt hat und das vielleicht auch einfach ein Zustand ist, den sie gerne hätte. Ähm, vielleicht, weil sie es mit, ähm, bei ihren Freunden mitbekommt, ähm, vielleicht, weil sie es zu Hause nicht hatte und gerne möchte. also, da Oder, ganz vorgelebt hat. also in der Oder vorgelebt in
0: der bekommen den hat. Oder vorgelebt bekommen hat.
1: Genau, und es einfach auch gerne möchte. Und das ist natürlich wieder, ich sag mal, so, so ein klassisch normativ gelebter Beziehungsansatz, ähm, der aber auch natürlich Berücksichtigung finden darf, völlig, völlig fair, völlig gut. Und die Frage ist natürlich, was hat dieser Typ vielleicht noch gemacht? Oder was hat sie mit sich machen lassen? Da gibt es immer zwei Perspektiven, zwei Sichtweisen auf die Sache. Die Situation, die dazu geführt hat, dass sie so ist, wie sie ist. Meine erste Intention war auch einfach wirklich mangelndes Selbstwertgefühl, ähm, vielleicht ähm, aber auch einfach ganz viel Angst, ne? Angst vielleicht auch vom Alleine sein, Angst, dass sie nach dieser Beziehung keinen Partner mehr findet, ähm, Angst, dass sie nicht gut genug ist. Das geht auch wieder auf den Selbstwert zurück und ganz, ganz, ganz viel Unsicherheit. Ganz viel Unsicherheit. Und das finde ich immer so schade, wenn man mal eine beschissene Beziehung hatte oder vielleicht auch mehrere beschissene Beziehungen oder Erfahrungen oder Erlebnisse in allen möglichen Bereichen im Leben und die so intensiv blöd sind, dass die hängen bleiben und ja, man einfach nicht da rauskommt und sich nichts freimachen kann. Das finde ich immer so sehr schade zuzuhören.
0: Hm.
1: Oder zu beobachten. Ich hm, habe das auch ganz die, lange gehabt. Ich habe das auch mal, ja, ich habe das auch mal gehabt und war, immer, war auch bei vielen, äh, in vielen Bereichen in meinem Leben äh, sehr, sehr unsicher und habe dann auch immer versucht, so Sachen überzukompensieren und irgendwie mit mit Sport, ne, und äh, ja, ich war immer die Jüngste und durfte dann viele Sachen eigentlich erst später so richtig und habe dann aber trotzdem immer versucht, irgendwie mitzuhalten. Ne? Und wenn ich mal irgendwas nicht durfte, dann habe ich trotzdem andere Sachen gemacht, damit ich trotzdem irgendwie dabei war. so Also ich habe ganz viel immer so versucht aufzuholen und abzufedern. Und ähm, das äh, ja das ist etwas, was was einem dann, wenn man es macht in der Situation, manchmal gar nicht bewusst ist, woran das liegt. Ich bin dann glücklicherweise da irgendwie rausgekommen, als ich dann mich mal selbst ein bisschen reflektiert habe und ein gutes Umfeld hatte, ähm, und sich das dann irgendwann so ein bisschen verwachsen hat mit dem Alter und auch mit dem Studium und so weiter. Aber wenn du da so drin bist, und sie ist ja sehr jung auch noch, was überhaupt nicht heißt, dass sie nicht in der Lage dazu ist, aber vielleicht auch einfach, was du gerade schon gesagt hast, zu wenig Beziehungen vielleicht auch hat, heißt, dass sie weiß, okay, es kann auch anders laufen.
0: Ja, genau. Es kann also, auch es, so, ja. ich, ich meine, das kann man jetzt nicht vergemeinern, aber es ist schon so, dass man, wenn man jünger ist, ist natürlich der Selbstwert noch gar nicht so oder das Selbstwertgefühl oder die Sicherheit seiner selbst oder ihrer selbst ist daher noch nicht so ausgeprägt. Man ist viel schneller zu, man nimmt zu schnell die Dinge persönlich. Man ist man ist halt unsicher und das ist ja, ich meine in der heutigen Zeit, das zieht sich ja auch ein bisschen mein Alter. Also das ist ein ganz großes Problem, was, was sehr viele Leute haben. ja. Aber ich finde, das ist ein,
1: ja, ein wichtiger Punkt, weil da kommst du so ein bisschen, finde ich, zur zweiten Frage, die sie hat mit dieser Oberflächlichkeit. Ne? Sie hat ja auch ein mhm. körperliches Problem tatsächlich. Das ist ja Denkt wirklich eine, eine, eine Krankheit. Genau, wir wissen jetzt nicht, mhm. wie es in Wirklichkeit abgelaufen ist, mhm. klar. Aber ähm, auch das ist natürlich dieser Druck. Und ich wollte auch gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob das immer so aufs Alter bezogen ist. Ich glaube, das sind immer ganz individuelle Erfahrungen, weil du kannst ja auch irgendwie mit 20 eine super coole Beziehung haben, die 20 Jahre hält und ähm, du hast irgendwie, ja, fühlst dich gut, fühlst dich irgendwie ausgeglichen und dann hast du irgendwann nach einer Trennung vielleicht einen Partner, der kein guter Partner oder Partnerin für dich ist und, und dadurch fängst du an und dein Selbstwert leidet total und dann trennst du dich vielleicht und dann hast du eine nächste Beziehung und da merkst du erst, scheiße, was hat eigentlich diese letzte Beziehung mit mir gemacht? Und das kann auch, finde ich, viel später kommen. Ich glaube, das, das, das Spannende finde ich wirklich diese ähm, dieser Druck, diese extreme Schnelllebigkeit, auch durch Social Media, haben wir auch schon mal besprochen in einer Episode, da ging es um die ähm, Nacktfotos, er liked die Nacktfotos seiner Ex-Freundin, das war die Episode 55, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, und da ging es ja auch so ein bisschen darum, also wie oberflächlich darf es denn sein? Und das finde ich halt auch echt, auch echt toxisch von unserer Gesellschaft irgendwie.
0: Na, weil das halt, ähm es ist ja letztendlich Selbstentfremdung, ne? Also, dass man jetzt gar nicht mehr guckt, was macht mich, äh, glücklich ist mal das falsche Wort, oder was, äh, was gibt mir ein gutes Gefühl als ich selbst? Sondern ich gucke mir ja nur die vorgegebene Idealvorstellungen an ja. und äh, versuche denen zu entsprechen. Das hat nichts mit einem selbst zu tun. Und das fällt einem, das machen wir ja nicht nur in Bereichen des Körpers oder so, ja, ähm, das fällt einem irgendwann auf die Füße. Also das macht einen natürlich dann immer wieder unsicher. Man, man kultiviert die ganze Zeit etwas, was eigentlich nichts mit einem zu tun hat. Ja. In der Äußerlichkeit, was vorgegeben ist, irgendwelche Idealvorstellungen, die irgendwo gezeigt werden in Werbung oder in Fitness-YouTuber-Videos äh, und so weiter, ja. das kultiviert man und vernachlässigt das eigene Wesen. Ja. Aber das haben wir öfter schon mal gehabt, dass, dass, das muss einem auch gezeigt werden. Eigentlich bräuchte wir wirklich mal jemanden, der uns das wirklich schon früh zeigt, wie man so also an, an seinem Wesen eigentlich arbeitet. ja Aber mhm. uns wird vor allem gezeigt, an den Äußerlichkeiten zu arbeiten, weil mhm. unsere Kultur halt darauf beruht.
1: Aber die Frage ist ja trotzdem, wie kommst du da eigentlich raus? Weil ich glaube, ähm, das meinte ich vorhin mit, das ist ein Selbstwertproblem. Ja, okay, gut. Vielleicht ist es das, vielleicht nicht. Aber was machst du denn damit? Wie willst du das denn aktiv versuchen anzugehen und dich damit auseinanderzusetzen und das einfach mal aufzulösen? Das geht ja auch nicht so schnell. Nee. Ich glaube, das ist aber auch der nächste Punkt. Dass, dass wir auch, da spreche ich auch voll aus meiner eigenen Erfahrung, dass mir viele Dinge auch überhaupt nicht schnell genug gehen können. Dass ich manchmal vielleicht was sehe und denke, mh, ja, das, daran liegt es, das müsste ich irgendwie, zum Beispiel Stress, habe ich ja vorhin gesagt, Ne, ich arbeite viel, bin viel gestresst und kriege das auch oft gespielt. ja, du bist irgendwie gestresst. Oh Gott. Dann denke ich mir so, ja, okay, mü müsste ich mal was anders machen, muss ich mal weniger machen. Mhm, okay, gut, aber ich mache es halt nicht. Also ich mache dann manchmal vielleicht ein bisschen weniger und denke so, ach, super. Aber eigentlich ändere ich nicht wirklich nachhaltig was. Und das ist, habe ich auch gemerkt, oftmals die Herausforderung, dass auch dieser ganze Druck, diese Schnelligkeit, die Einflüsse, die wir haben, ähm, dass wir das auch genauso auf, auf die Problemlösung, ähm, auf uns hm. sozusagen beziehen. Das heißt, wir wollen alles möglichst schnell sofort mit einem Schnips. Ne, Selbstwert soll die da sein. Ähm, Stress soll wieder weg sein und so weiter und so fort. Glück soll wieder da sein und Freunde und so. Und manchmal, es geht halt nicht so schnell. Das ist halt auch alles genau wie Beziehungen auch mit Arbeit verbunden. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen.
0: Genau, und es hat, und das ist aber das Geschäftsmodell vieler Coaches, die alle auf ihre Bücher raufschreiben oder auf ihre Website schreiben, der Zehn-Punkte-Plan zum Glücklichsein, zum Lieben, zum Selbstwert und so weiter. Das ist alles unseriös. Ja, also, das ist, ähm, es ist komplexer, es ist ein längerer Weg. Und wie meisten Leute, die wollen kein, die wollen eine Abkürzung. Und das, was sie leben oder das, ich meine ich kenne das ja auch ja ich sehe ja Fehler in meinem Leben aber es ist bequemer diese Fehler weiterzuführen ich habe mich ja auch drin eingerichtet das ist ja auch nicht unangenehm ja also wenn man nicht verletzt werden möchte und sich da nicht öffnet oder so dann wird dann wird man ja nicht verletzt aber man entwickelt sich nicht weiter man öffnet sich ja dann nie einem Menschen aber es ist bequem halt und es tut ja nicht weh wenn man das Risiko nicht eingeht mal äh, sich zu öffnen nee das weiß dieser Satz ist glaube ich jetzt ein bisschen war <lacht> nee, es gegangen. Also sich nicht zu öffnen ist ja auch eine Bequemlichkeit. Mhm. Ja, okay. ähm, ähm, aber die, die Weiterentwicklung ist, entsteht ja immer aus einer Reibung. Mhm. Das haben ich wir ja absolut. auch. Äh, genau, das haben wir auch bei Streitigkeiten oder in Beziehung, Eine Streitigkeit kann ja sehr wertvoll sein, weil es ja, wenn man den Konflikt löst, für beide die, die Entwicklung der Beziehung ja. oder die Beziehung weiterentwickeln kann. Ähm, aber wenn ich sage, ich will zum Beispiel jedem Streit aus dem Weg gehen, weil ich so harmoniesüchtig bin, so ein Typ bin ich zum Beispiel, ja, da gab es keine Weiterentwicklung und habe das Gleiche nochmal vor, vorne mit jemand anders angefangen. Ja? Also du hast kein Problem gelöst, sondern immer in das gleiche Theaterstück nochmal gespielt und sich gewundert, warum dann immer das Gleiche passiert ist.
1: Ich finde auch, dass Streit ein gutes Beispiel ist. Ich würde da wahrscheinlich noch eher ansetzen und sagen, nicht nur dann Streit und dann Lösung und das ist dann toll zu erreichen, wenn man ein Problem gelöst hat, sondern Streit an sich zeigt ja auch, dass man streitet in dem Moment, dass es ja einem auch irgendwie um die Sache geht und irgendwie wert ist. Genau. Weil dadurch, wenn ich jetzt streite, ich habe neulich auch Streit mit einer Freundin gehabt und das hat mich echt lange beschäftigt, ich konnte dann auch nicht schlafen. Ich wusste auch nicht, wie ich so ein bestimmtes Thema ansprechen sollte. Das hat mich richtig mitgenommen. Und ich wusste, wenn ich das sage, dann, ja, dann ist es irgendwie, dann wird es erstmal scheiße. Dann wird es erstmal wirklich ein Streit und die Stimmung ist erstmal blöd. Und dann kann man nur hoffen, dass man nachhaltig irgendwie was raus macht. Hm. Und also was Positives nur, und es irgendwie löst. Und wenn das dann beide auch so reflektiert und sie meinte auch, sie äh, ist auch super smart und auch sehr, so analytisch im Kopf und, 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 mal, und ich saß und dann einfach nur so, okay, ja. So, 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 leicht so zurückhaltend und so völlig unterwürfig gefühlt, also auch nicht gut. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, nee, also ihr geht es auch total nah. Es war auch sehr emotional, weil sie jetzt auch erst so weggeredet. Ja, das ist so und so und so und dann so und so und so und so. Und mir ging es erstmal viel mehr darum, ey, lass uns das mal, also lass uns mal kurz anerkennen, dass wir streiten, weil da liegt ja auch schon was drin. Ich, und ich wollte ihr auch damit einfach sagen, dieses Thema, um das es geht, das liegt mir auch am Herzen und ich möchte, dass wir es auch irgendwie auflösen. Nicht, dass wir es jetzt irgendwie so einfach analytisch wegdiskutieren und überlegen, was ist jetzt die objektiv betrachtet beste Lösung. Nee, ich wollte einfach irgendwie emotional darüber reden. Ich wollte mich irgendwie aufmachen, auch, auch wenn ich wusste, als ich mich aufgemacht habe, es tut weh. Mhm. Ja? Aber wir haben es dann auch hingekriegt und haben dann jetzt so Step für Step überlegen wir auch, okay, wie können wir jetzt weitermachen ähm, und auch wenn wir dann darüber reden, wissen wir beide, es liegt uns am Herzen. Wir versuchen darüber zu reden und wir versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden, ne? so und das einfach anzugehen. Und, ähm, und genauso kann es natürlich auch sein, wenn du mit dir selbst irgendwie im Streit bist ne? und sagst, hey, ich weiß, dass dieses Selbstwert nicht, dass der nicht da ist. Und es nervt mich auch tierisch oder ich kann mich zum Sport nicht aufraffen oder was weiß ich. Wir haben ja alle irgendwie solche Sachen, ja, in jedem Bereich. Ich glaube, keiner kann sich davon irgendwie frei machen. Ich habe tausend von diesen Dingen gefühlt. Und ich finde, es ist auch völlig in Ordnung, damit sich selbst irgendwie sich darüber bewusst zu sein und dann so ein bisschen in den Kampf, sage ich mal, zu gehen oder in den Streit zu gehen. Und es muss ja nicht heißen, dass man sofort alles auflöst und sofort mhm. den Halbmarathon läuft und sofort dies macht oder sofort das macht. Dann verkrampft man
0: wieder, wenn man das so, so ver Genau. So, das geht, so
1: langsam geht anfängt. Nicht, ne? So, ne, genau. Langsam sich so einfach mal mit dem Gefühl erstmal auseinandersetzen. Vielleicht auch mal sagt, hey du, das ist gerade echt ein Bereich in meinem Leben. Das kriege ich jetzt einfach so nicht hin. Und dann suche ich mir vielleicht auch Menschen, die mir einfach irgendwie, ja, so, so ein bisschen unter die Arme greifen, mit denen ich das gemeinsam machen kann. Und bei ihr vielleicht auch, die einfach gemeinsam äh, mit mir mal, mit ihr mal ähm, auf, ja, auf, auf so eine Dating-Situation zum Beispiel gucken. Oder vielleicht mal sagen so, hey, keine Ahnung, ich würde da vielleicht in, in, wirklich in das Gespräch mit den Freundin gehen, die, die äh, sie hat. Hm. Und ähm, einfach sagen, ihr wisst, wie es um mich steht. Und wenn ihr vielleicht auch erkennt, das ist wieder so eine potenzielle Falle, sprecht mich irgendwie darauf an. Haltet mir den Spiegel vor. Einfach gebt mir irgendwie nur ein Zeichen und dann kann ich mich damit auseinandersetzen. Und es ist,
0: also jetzt mal aus meiner Sicht ganz kurz, also mhm. für dieser Typen, ja, die die da Signale oder vielleicht auch manchmal nur vermeintliche Signale äh, senden. Es ist so, in allen Geschlechtern, es ist ein Prinzip, dass wenn jemand zu bedürftig wirkt, also das ist bedürftig, wenn du sofort äh, sozusagen in, im Kopf denkst du an Kinderkriegen und so weiter, äh, bei dem ersten kleinen Anlass, da äh, Hoffnung zu haben, und so gibst du dich ja auch, das kriegt der Mann ja mit. Es wirkt nicht attraktiv weil der Mann auch ein wenig äh, sich Mühe geben möchte.
1: Haben wir auch, haben wir auch echt schon mal, glaube ich, ja. ein, zwei Mal auf jeden Fall drüber geredet. Das erinnert mich nämlich auch daran. Ich weiß aber auch nicht immer, ob das, äh, ob sich das gegenseitig immer so anzieht. Also ja, das ist auch, finde ich, immer sehr strategisch wieder. Ja, der Mann möchte irgendwie so jagen und so weiter. Nee, 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 nee.
0: das habe ich nicht gesagt. Ich sage, ja. man okay. möchte sich ein bisschen, beide Geschlechter möchte sich auch ein bisschen Mühe geben. Ja. Die müssen, ein, möchten ein bisschen kämpfen um den anderen Partner. Es muss schon irgendwie so ein bisschen Widerstand sein, mhm. sonst ist es zu... Sonst äh, ist es zu leicht, du? Mhm. Genau. Okay,
1: gut. Ja, ich finde auch, das ist halt überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun, sondern es genau. ist, ist glaube ich, eher so ein Kennlernding grundsätzlich. Ähm, ich finde, es ist immer gut, wenn man auf einer Wellenlänge ist, aber es ist auch gut, wenn man so ein bisschen sich so ein bisschen anstrengen muss. Auch da wieder, ne? Also nicht alles so super harmonisch, sondern so genau. ähm, das provoziert zum Streit vielleicht dass man so ein bisschen Reibung, ein bisschen Reibung erzeugt ne? damit man einfach merkt mir geht mir, also ich habe wirklich Bock drauf und mich geht's was an und ich bin irgendwie es emotional involviert. Wichtig. Genau. es ist mir wichtig es ist genau ist mir wichtig genau und ich glaube das ist so dieser, dieser wichtige Punkt ne? so eine ja, so eine ganz interessante
0: und dafür, Zone, sage ich jetzt genau, mal, in der und, man
1: sich so bewegt. Aber das ist die Frage, wie steckt man diese Zone ab? Daher, sonst kommt es ja genau, nicht ganz schnell von der einen in die andere.
0: Und das ist das andere, das ist das große Ui. Thema, was dein Blick gerade ausgesagt hat. Darum gibt es diese Dating-Regeln, die dann so eine, so eine Eigendynamik dann ganz schnell entwickeln, wenn Unsicherheit dazu kommt, wenn man sagt, ah, wie mache ich das jetzt mit dem Melden und wann und wie und, und wie, wie, wie wie äußere ich mich in deinen Nachrichten oder also, dann kippt das ganz schnell und äh, dann hast du halt genau das Problem, was offensichtlich ja sehr viele haben, wie verhalte ich mich und was kann ich, aber das ist genau in dieser Zone, wie du gesagt hast, dieses kleine, das ist auch naturgegeben, also ich glaube, das ist jetzt wirklich, ähm, also das kann man vielleicht auch mit Regeln gar nicht so, ähm, wie sagt man, fassen, hm. also wenn man es mit Regeln fasst, dann wird es wieder so ein komisches Pickup up artist äh, so ein Versuchsaufbau, äh, der, Nein, das wollen wir ja nicht. Genau, und das Interessante, und das ist ja das Interessante, ich erzähle es nochmal, ich habe irgendwann mal erzählt, ein Kumpel von mir hat das mal gemacht, oder der hat so ein Buch, hier Lob des Sexismus heißt das, und äh, gelesen und hat diese Regeln angewandt. Also diesen Versuchsanordnung sozusagen da befolgt. Und er hat dann auch wirklich irgendwie eine sehr hohe Quote gehabt. Und er hat zu mir gesagt, ey, das ist krass, aber durch diese Regeln und dieses, dieses komische Setting also da, da war das zu so einfach für mich. Also, ich, das, also vielleicht kann man da sagen, mhm. dass es dann so ein bisschen Natur gegeben ist, dass es schon seinen Sinn hat, dass beide sich so ein bisschen Mühe geben. Ja, das kann damit sein. Das wir ja, das haben auch ein beide zeigen, wir können auch Widerstände überwinden. Ja, so mhm. wichtig bist du mir, dass ich auch ein paar Widerstände gerne auch überwinden möchte.
1: Ich muss gerade an so ein Croissant denken, weil ich habe das Gefühl, <lacht> so ein Croissant sieht gut aus, sehr einfach zu bekommen. Also nicht ein gutes Croissant, aber in der Regel, ähm, wenn du zum Beispiel in Frankreich bist, dann sind eigentlich fast alle ja irgendwie gut. Und dann ist es. Mir ging so, super lecker, aber voll wenig nachhaltig. Ja. Sah gut aus, super lecker, die Vorstellung davon. Muah. Und dann gegessen und dann war es so, habe ich überhaupt irgendwas gegessen gefühlt? Also ich habe überhaupt nichts von gemerkt. Und so ähnlich finde ich, wenn du es jetzt gerade so erzählt hast, ich weiß gar nicht, ob das Beispiel jetzt irgendwie irgendjemand Ach, anders du, außer mir nachvollziehen -Ding kann. Ding aber ist. dieses Pickup up ding genau. Und auch, ähm, äh, ja, das einfach dass sowas überhaupt nicht nachhaltig ist, wenn du diese, finde ich, so diese diese diesen Punktenplan irgendwie anwendest. Also muss ja schon ein bisschen was Individuelles sein. Und ich finde, man darf auch nicht mal so Angst haben, dass äh, man jemanden verprellt. Weil eigentlich, und das habe ich jetzt auch schon ganz oft gesagt, ich finde, das ist auch immer wie so eine natürliche Selektion. Also du merkst ja dann, Ne, wenn jemand dann danach weggeht, dann geht er halt weg und wahrscheinlich wäre er dann spätestens nach fünf, sechs Wochen oder vielleicht erst nach einem Jahr weggegangen und dann wäre es auch irgendwie doof gewesen. Also man hat, mhm. man hat nie die Sicherheit. Man hat natürlich nie die Sicherheit. Aber bei so bestimmten grundlegenden Dingen, finde ich, macht das doch auch Sinn, weil man weiß so, ja, irgendwie, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, so geil ist die jetzt auch nicht oder der oder beide oder wie auch immer. Bei der Oberflächlichkeit, das hat sie ja auch gesagt, dass sie vielleicht dann auch er darauf anspringt, vielleicht auch so einen Typ hat, ne? Weiß ich nicht. So, der, den sie einfach toll findet. Ähm, und auch davon sollte man sich nicht fehlleiten lassen. Also, wir haben auch in einer Folge jetzt neulich, und das referieren wir ja ganz auf ganz viele Folgen, die wir schon besprochen haben, aber ähm, auch über Aussehen gesprochen und auch über so Typsache. Also dein Typ wäre jetzt nicht wahrscheinlich mein Typ und umgekehrt, also wenn es das jetzt ne, auf unsere Geschlechter, die wir anziehen, finden, beziehen würden. Ähm, und ich habe auch, ich habe einen so einen Bekannten, das ist, ja, so sagen wir mal, bekannter ist das, der ist mhm. auch Model und der sieht unheimlich mhm. gut aus. Objektiv betrachtet würden so viele, also ich frage zehn Freundinnen von mir, die würden wahrscheinlich alle sagen, von denen ich weiß, die stehen auf Männer. Neun würden auf jeden Fall sagen, boah, toller, gut aussehender Typ. Vielleicht sagen wir acht. Acht würden es auf jeden Fall sagen. Und ich würde es auch sagen, dass der Objektiv betrachtet richtig gut aussieht, ja, so. Aber ich kenne ihn ja auch und der ist einfach so blöd. Ich finde ihn mhm. so, ich finde, ich find, mag den überhaupt nicht vom Charakter. Null. Ist null mein Typ. Viel zu langweilig. Der hat nichts zu erzählen, weil der nichts macht, außer da zu sitzen und gut auszusehen. Wirklich, es ist super langweilig. Genau. Okay. Smart, sieht gut aus, ähm, verdient auch gutes Geld. So, für viele ist das wahrscheinlich ein Kriterium. Denkst oh geil, wo, ist, wo wo findet man solche Männer heute noch? Und wohnt auch noch in der Großstadt, toll. Und er hat auch wirklich keine Freunde als Single. Äh, hm. aber ich denke trotzdem so, den kannst du mir auf den Bauch binden, da wird nichts passieren. Hm. Äh, ja, ich bin noch in einer Beziehung, also von dem her, ich sag hm. jetzt nur mal, ne?
0: Darum ja was auch wäre wahrscheinlich, wenn, oder? Was unter anderem. Viele, was wäre wenn wenn's in letzter Zeit? Hier ja, was wäre Hatten wir letztens ja. schon. Nein, da gibt's. Äh, gibt's ja, kein, ähm, kein äh, vor allem mehr, äußer Äußerlichkeiten, da weiß man, das ist ja auf jeden Fall vergänglich. Ja, und wenn man jetzt wirklich mal eine Langzeitbeziehung anschreibt also die wirklich ein bisschen richtig lang geht, dann geht es darum, wie man sich versteht. Es ist der größte Fehler über so etwas Vergängliches, das Vergänglichste überhaupt, ähm, wie Schönheit, sozusagen einen, einen Partner sich Den Fehler habe ich auch lange gemacht. So Dating-Apps zum Beispiel spielen ja genau dagegen an letztendlich, ja. Also weil du ja nur diese Fotos zum Beispiel hast und ähm, da alles von abhängig machst, ja. Ich habe mich gerade also was, gefragt, Oder was wollen wir ihr denn nochmal endgültig … Genau, hm. das
1: war meine Frage. Also ich hm. wollte, so, ich wollte nochmal fragen, was ist denn jetzt so der, vielleicht eine Rat oder zwei Sätze, die wir ihr, sie, in Bezug auf ihre Frage, auf ihr Anliegen, einfach mal mitgeben wollen? Was können wir sagen?
0: Zuerst würde ich sagen, du darfst dein persönliches Glück oder deine Freude im Leben  solltest du nicht von einer anderen Person abhängig machen. Und zwar, oder so abhängig machen. Also man muss es vielleicht so sagen, wie du dich vielleicht verhältst. Wenn du merkst, jetzt fängt das schon wieder an, dass ich da diesen dieser, diesen Mann sehe und ich mich sofort für ihn aufgeben würde, äh, wenn er nur ja sagt. Äh, und wenn du das merkst, solltest du sofort dagegen steuern. Vielleicht wirklich eine Freundin fragen. oder Also eine zweite Meinung aus der Distanz haben auf dich. Generell würde ich dir raten, versuch mal ein halbes Jahr alleine zu sein.
1: Ich stimme mich halt zu. Ich stimme mich halt absolut zu bei den Sachen. Und man könnte vielleicht aber auch sagen, statt nimm dir Raum, ähm, geh so in die bewusste Konfrontation. So, versuch, wenn du jemanden kennenlernst, auch ganz schnell die Eindrücke oder vielleicht deine Meinung, die du gebildet hast, einfach auch anzuwenden. Also Vielleicht ist auch nicht immer wegschließen in das Zeichen äh, die richtige Strategie. Ich glaube, das ist auch typenabhängig. Das müsste sie wahrscheinlich selbst für sich rausfinden. Das heißt, ähm, ganz bewusst, mit einem anderen Bewusstsein auch Menschen kennenzulernen und ähm, das dann auch, äh, ich sage mal so, zu trainieren. Ja, Das ist ja auch wie beim Laufen. Wir können ja auch nicht sofort irgendwie, habe ich ja schon gesagt, Marathon laufen. Ähm, mir fällt das jetzt super schwer, fünf Kilometer am Stück zu laufen und da braucht es einfach ein bisschen Training und da auch wieder nicht in Anspruch zu haben, dass alles sofort beim nächsten Mal funktionieren muss. Nee, versuch doch einfach vielleicht die ganzen Kontakte, die Männer, die Menschen, die du kennenlernst, für dich in Anführungszeichen zu nutzen und die Erfahrungen, die du mit denen sammelst, ähm, ja, sozusagen als, als Learning, als Training, ne, als Training. Und jede einzelne Begegnung ist in irgendeiner Form auch ein Training und ich bin mir sicher, dass aus jedem Treffen, aus jeder Begegnung irgendwas hängen bleibt, das du mitnehmen kannst. Und ähm, dazu, finde ich, gehört auch das zweite Thema, sich darüber vielleicht noch mal mehr bewusst zu sein, ähm, dass nicht alles so schön ist, wie es aussieht. Und ähm, die Frage ist vielleicht aber auch, warum ist dir das wichtig? Ne? Also warum ist dir auch dieses Aussehen wichtig? Und ich finde, gepflegt zu sein, und auch ein gewisses Bewusstsein für den eigenen Körper zu haben, finde ich völlig, hm. völlig normal und gut. Also die einen haben es mehr, die anderen haben es weniger. Ne? Und ähm, das würde ich auch überhaupt nicht verurteilen. Und dafür kennen wir sie auch nicht, dafür wissen wir auch nicht, wie sie aussieht. Und das ist auch irgendwie zweit, zweitrangig an der Stelle. Und ich glaube auch da dieses, mh, zusammen mit dem ersten Teil, so ein bisschen dieses Gespür zu gehen, was brauche ich eigentlich, was tut mir gut und was ist mir eigentlich wichtig, was ich von anderen Menschen bekommen möchte? Also geht es mir wirklich darum, dass ich hm. einen gut aussehenden Mann, Partner an meiner Seite brauche? Und wenn ja, soll der eigentlich was kompensieren, weil ich mich selbst nicht wohlfühle in meinem Körper? Und das vielleicht nochmal zu hinterfragen, finde ich ganz wichtig. Und hm. da muss man natürlich auch sagen, wenn du merkst, dass es auch wirklich körperlich wird, im Sinne von, dass es krankhaft wird, ähm, dann solltest du vielleicht dir auch mal überlegen, entsprechende Hilfe in Anspruch zu nehmen, die wir an dieser Stelle nicht leisten können. Finde ich aber auch völlig weil dass man sowas mal einfach in, in Anspruch nimmt. Ne? Ich finde diesen Punkt, Michael, und das ist vielleicht auch ein schönes Thema für die nächste Sendung, die wir mal anteasen können, dass wir über Schönheitsideale sprechen.
0: Ja, das ist was gut, sind, da kann ich auch viel erzählen zu. Was was ist, ich. <lacht>
1: da bin ich mir sehr sicher. Ähm, aber vielleicht auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir wollen natürlich auch eure Meinung zu dem Thema hören. Schönheitsideale, das ist unser Titel der nächsten Episode. Und wenn ihr Erfahrungen habt, wenn ihr euren Senf dazu beitragen wollt, Kommentar, Fragen, was auch immer, schickt uns das per Instagram oder mhm. aber auch per E-Mail podcast.michaelnast.com. So, liebe Sie, da äh, kannst du natürlich auch bei der nächsten Episode auch nochmal reinhören. Ähm, und da werden wir dieses Thema vielleicht auch nochmal aufgreifen. Ein bisschen detaillierter. Wir freuen uns jedenfalls drauf. Ja, Michael. So. An dieser Stelle. Wünsche ich dir
0: was ganz, einen ganz, 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 ganz entspannten Restentspannungstag. <lacht> Dankeschön. Das wünsche ich dir auch. Ja, ich werde noch ein bisschen in den Erinnerungen vom letzten Wochenende schwelgen.
1: <lacht> den nächsten Trip planen. Sehr gut. Ja, ich werde mir jetzt gleich noch was Schönes kochen. Ja. Mm. Und deswegen wünsche ich dir noch einen schönen Abend und euch da draußen, alle Hörerinnen und Hörer, wo auch immer ihr uns gerade zugehört habt, einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend. Viel Spaß in der Badewanne, beim Spazieren mit dem Hund, beim Klönen mit der Freundin oder auf der Autofahrt. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.